0: Bem-vindos. Uma fuga de informações dos serviços secretos norte-americanos caiu nas redes sociais e obriga a que governos de todo o mundo tenham explicações a dar, seja para justificarem certas ações, seja para as desmentirem. Um inquérito foi aberto e um militar foi detido um luso-descendente de 21 anos. O caso inclui entregas de armas, consumo de munições na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também análises de informações sobre outros países como a China ou Israel. Contém ainda cenários imprevistos, a morte de Zelensky e a de putin Embora Biden tenha minimizado o assunto, ele levanta questões sobre a segurança das informações passadas aos norte-americanos por outros países e alguns governos criticaram os Estados Unidos por vigiarem os seus aliados. A Coreia do Sul, por exemplo, viu-se forçada a desmentir o fornecimento de munições de artilharia para a Ucrânia. Estas informações podem ainda fornecer elementos valiosos a Moscovo, deixam claro como a segurança da Rússia foi penetrada pelas agências de segurança norte-americanas, permitindo-lhes agora ficar a saber quais os seus pontos fracos. Marcelo, isto uh, o que é que revela? Uh, enfim, a segurança das informações, uh, o fun funcionamento do Estado, da segurança nacional norte-americana? A primeira coisa que, que me ocorre dizer para responder a tua pergunta é que,
1: quando pensamos em espionagem, pensamos nos romances de John Le Carré ou nos filmes baseados nos livros dele. Mas aqui parece mais um, um filme dos irmãos Cohen, com os espiões muito esquisitos e fugas absurdas. Esta, esta fuga foi revelada para pela primeira vez pelo site Bellingcat, de jornalismo investigativo, baseado em data journalism não? dados Sim. recolhidos na net que era o site que também tinha revelado os autores do envenenamento do Navalny através de telefonemas esquisitos, que na altura pareciam irreais. Mas... E aqui também parece irreal, ou seja, uh, os primeiros comentários que eu vi eram sobre uh, a resposta dos serviços secretos russos à forma como os, os americanos, os serviços de inteligência americanos, tinham penetrado nas, nos segredos de, da Rússia. E, e depois, agora aparece, a não ser que surjam outras coisas, obviamente, podem para surgir, mas pelos vistos, temos aqui um Tiago Teixeira, um Jack Teixeira, um mil de 21 anos, que, 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 que levava documentos para casa, fotografava-os. Aliás, foi detectado pelos jornalistas ainda antes do, do FBI. Porque, porque as fotografias mostravam partes da casa e é por isso que vimos a detenção do, do rapaz em direto, porque os jornais já lá estavam à espera que fosse detido. E que, que levava documentos, tirava fotografias e, e punha Ele tudo mas discutia num grupo site privado de, um grupo de, um grupo de miúdos de de dos que gostam de gaming e de parece que parece que trocavam também conteúdos racistas, mas é preciso ver conspiracionistas, também
0: conspiracionistas. Já está a ser desculpa lá já agora a, a, a extrema direita a, já está a pegar nele como se fosse um herói nacional. Sim, é um herói
1: nacional, coitado. Está de eu eu com tenho mentalidade com... conspiracionista. Sim, 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 mas enfim. Não sabendo muito mais sobre ele, tenho pena porque, porque receio que vá passar a melhor parte da sua vida numa prisão. Em, em
0: todo o caso, não é um lançador de alertas como o Snowden? Não, não, exatamente, não tem nada a ver
1: com... Mesmo a, a níveis de conteúdos que foram revelados, um, temos algumas coisas que são que já se sabiam, outras não, de facto. A parte mais embaraçosa para os Estados Unidos, a parte isto, ou seja, que foi... Deixaram que um miúdo, um jovem soldado, revelasse estas coisas num, num, num grupo uh, de, 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 de jogadores de jogos uh, eletrônicos, jo jogos de vídeo. Um, a parte mais embaraçosa é a parte da espionagem sobre aliados, que é uma coisa que também já sabíamos, nós sabemos que Angela Merkel foi espiada Sim. no tempo de Obama, foi, foi um grande escândalo, com a ajuda dos serviços da Dinamarca. Uh, isso vai criar alguns abraços diplomáticos, mas o corpo diplomático também é pago para se desembaraçar, para, para nos tirar destes embaraços mas é, é não deixa de ser não deixa de ser uma situação grave outras hum, há outro, outros secretos uh, importantes já sabemos que, que, que a Ucrânia teve que alterar al alguns planos estratégicos no terreno porque porque havia coisas que, que foram que foram reveladas hum, menos menos grave parecem outras que outros obviamente tentaram um bocado é, 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 sublinhar com, com um excesso, digamos, de, 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 de importância, eh, como a presença no terreno de alguns eh, ocidentais eh, britânicos, franceses e americanos, eh, portanto, eh, membros da NATO, eh, oficiais de, de países que pertencem à NATO, no terreno de guerra, mas isso sabemos que... Eh, as próprias reportagens já tinham revelado isso, assim como existem iranianos presentes, alguns até acho que, pelo menos de acordo com as informações que a Ucrânia deu, ficaram mortos ou feridos em combate. Faz parte, digamos, da, da, de, de, de todo, toda a rede de, de colaboração que existe entre a NATO, que apesar de não estar envolvida diretamente, sabemos que fornece armas e, portanto... É uma coisa que faz parte desse tipo de, 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 de colaboração.
0: Carolina, uh, Biden tentou menorizar isto, mas ainda não temos a extensão uh, total dos danos que isto uh, pode provocar. Uh, fez bem em...
2: Acho que ele tentou botar panos quentes no que foi inicialmente caracterizado como o pior vazamento desde os dados do Snowden, não é? Uh, e ele disse que não viu nada de grande importância que pudesse ter saído dali. Mas, de fato, alguns dos documentos têm um caráter muito delicado. E eu acho que é uma forma também de tentar dizer que essa, esse vazamento, da forma como foi tão... Tão cheio de, de diferenças, não é um lançador de alertas, ou seja, não é um whistleblower. Uh, os, os militares que se manifestaram já disseram que é muito natural que haja confiança nos seus jovens militares de 20 e poucos anos para certas funções, que eles já, já ganham esse status só pelo fato de estarem lá, mas não parece que faça sentido que grandes documentos tão importantes com dados não, não tão delicados, um enorme, enorme. enorme. Um, o menino, o rapaz tem 21 anos de idade, não tem uma, uma alta patente. Uh, qual era a habilidade então que ele tinha talvez para lidar com deixa papéis? Deixa colocar
0: a questão, quer dizer, quando, quando uh, vais recrutar alguém não analisas o perfil da pessoa para saber que tipo de pessoa é que tu estás a pôr, a, 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 a pôr nas mãos material altamente sensível?
2: Deveria ser, não é? Tanto Deveria daí ser. Um madurismo,
0: e... que me parece...
2: Muito. E... e...
0: E, e, desculpa, e, e as consequências de facto para os aliados, como se viu no caso da Coreia do Sul. Teve é que um se exemplo. manifestar,
2: é só um exemplo, exatamente. É. Teve que se manifestar, eu acho que sim, acho que as consequências podem ser, podem ser graves, mas acho que a reação do Biden nesse momento foi mais também para tentar sair um pouco desse caráter de gravidade que pode ainda ser levantado. Ah, uma das coisas que o governo norte-americano também tem tentado fazer é jogar muito para as empresas privadas, ou seja, as redes sociais, um controle sobre o tipo de informação que circula livremente nessas redes. Isso não é novidade, mas é mais uma situação em que a gente se depara com esses dois limites, não é? O que é que está, afinal, na alçada do privado, da comunicação das redes sociais e o que é que está na alçada governamental de exigir, de regular, não é? Essa relação... É, esse caso traz de novo esse tipo de relação à tona. E acho que um outro ponto também muito interessante é que o próprio conteúdo, por ser tão delicado, uma outra coisa que o governo norte-americano fez foi dizer que esses documentos não tem nada que está em domínio público e que não tem nada que fazer manchete de jornal. Ou seja, também, de certa forma, dizendo para a imprensa, deixa isso de lado houve até uma manifestação da Fox News dizendo que junto com outros outras empresas de de notícia decidiram não colocar o conteúdo desses documentos então o que que é o jornalismo qual é o papel do jornalismo e até que ponto o governo dizer o que pode ou não ser publicado faz sentido nesse caso acho essa que foram, é uma
0: questão muito que pertinente e muito reveladora muito... daquilo que é uma democracia e
2: do que que se passa lá nos Estados Unidos exatamente nesse momento com relação a essa democracia que vem sofrendo tanto não é vem sofrendo tantos ataques nos últimos tempos.
0: Miguel, achas que isto ainda tem elementos para poder ser uma bomba de fragmentação? Era aquela questão que eu colocava, tendo em conta que ainda não sabemos sequer as consequências globais disto. Bem, Não
3: percebo muito de bombas de fragmentação, mas percebo alguma coisa de informações. E, e, e acho que é um pouco naíve esta abordagem que fazemos a este escândalo, a este caso Aliás, vê-se que, por exemplo, a reação russa, uma das reações por parte da Rússia, foi imediatamente suspeitar que isto teria sido uma informação plantada para os levar a partir do princípio que a ofensiva a, a, a ucraniana, a ucraniana teria lugar num sítio e não no outro. Portanto, suspeitam logo da veracidade. E isto diz muito sobre esta comunidade dos serviços secretos. Eu acho que há perguntas que se deve fazer. Que é, em primeiro lugar, quantas pessoas tinham acesso a esta informação, qual o grau de secretismo, confidencialidade ou sigilo desta informação? Eu cheguei a ler números, não é de milhares, é que mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos tinham acesso a esta informação. O facto dela sair na imprensa é secundário, porque obviamente um segredo que é conhecido por 100 mil pessoas não é um segredo. Ou se for, é um daqueles de Comédia dell'Arte italiana, de Polichinelo. Não é um segredo. Eu acho que a questão aqui é nós olharmos para estes casos como uma alcachofra que se vai tirando camadas, ou, ou para quem não come alcachofras, uma cebola, que se vai descascando e no final, enfim, no caso da alcachofra, pode estar um coração, no caso da cebola não está nada. E nós não sabemos nunca qual o grau de veracidade por trás destas informações. Este senhor não era, mesmo o Assange, que aliás é bom lembrar que está agora há quatro anos na prisão, por o crime de ter divulgado informações e de ter sido acusado, é acusado por alguns, alguns lados políticos de ter feito o jogo da Rússia na altura. Mas mesmo Assange, que tinha um objetivo de divulgar informação, tinha uma motivação completamente diferente deste, deste não whistleblower, mas deste gabarolas das redes sociais que, no seu grupo de amigos terá divulgado informações pertinentes. Mas não e sabemos, tudo isto porque isto também sabemos, pode não sabemos, não sabemos servir nada. para outros, outros fins perversos, Miguel. É aí que eu queria chegar. E queria chegar só a dizer que isto é muito naivo da nossa parte, porque nós todos usamos motores de pesquisa e usamos serviços de e-mails que são, pertencem a uma empresa, que é a maior empresa de informação do mundo, que tem uma direção conjunta, privada e com o Pentágono. As pessoas que estão nessa grande, não vou dizer o nome, mas essa grande empresa que todos usamos, quando fazemos pesquisas e que temos e-mails, têm uma direção conjunta com o Pentágono. E, portanto, toda a nossa informação, quando nós falamos do risco da China vir a ter acesso, claro que é um risco. Mas os americanos já têm. Os americanos já têm. E, muitas vezes, os israelitas já têm. Nós sabemos que os israelitas tinham uma série de gabinetes em Bruxelas da União Europeia, sob escuta, Eu durante tem, anos. Tem, 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 uh,
0: os israelitas têm aquele uh, espião, o Pegasus, que, que foi Sim. usado aí para... para...
3: E antes, e antes do, do, do Pegasus era o Echolon, o Echolon, que era tido como uma teoria da conspiração até aparecer Edward Snowden e percebermos que não era uma teoria da conspiração que era a realidade ou seja, este caso do Jack Teixeira ou seja de quem for que lançou meia dúzia de documentos ao qual tinham acesso mais de 100 mil pessoas e que obviamente já se tinha a comunidade de inteligência dos serviços já tinham tido acesso a ele quando 100 mil pessoas têm conhecimento de um, secreto. Estados Unidos, de um segredo os Estados Unidos são aquele país onde os serviços secretos andam com uma placa a dizer Secret Service para quem não percebe que são secret service, tem é uma placa a dizê-lo. Portanto, estes são segredos que não revelam muito. E isto é um bocadinho a tirar areia para os olhos, não é isto que interessa. Isto é preencher algumas páginas de jornais, lançar uns balões de ensaio e não devíamos dar muita importância.
0: Vamos passar então para outro tema. Estupefação, incompreensão, crítica atingiram o presidente francês após ele declarar que a Europa devia reduzir as suas dependências, seja dos Estados Unidos ou da China, e afirmar-se autonomamente em termos de energia e defesa. Referiu que ser aliado, neste caso da América, não significa ser vassalo. Nada disto é verdadeiramente novidade no que a Macron diz respeito, desde 2017, que advoga uma autonomia estratégica para a Europa. Donald Trump, enquanto Presidente, acabou por lhe dar razão ao ameaçar a defesa coletiva da NATO e o seu artigo 5 E a pandemia, mais tarde, corroborou essa exigência de autonomia ao expor a dependência europeia em relação à China. Mas o mundo acelerou vertiginosamente com a invasão russa da Ucrânia e por, é, por isso as palavras do presidente francês caíram agora muito mal. Mais a mais por ocorrerem numa altura de exercícios militares chineses em torno de Taiwan, por suscitarem um gesto de apaziguamento em relação a Pequim, bem como um suposto abandono dos valores fundamentais de liberdade e democracia em favor de melhores relações com a ditadura chinesa. Isto sem falar no negligenciar do apoio norte-americano à Ucrânia, sem o qual ela já teria sucumbido. Caroline.
2: Eu acho que o timing não é também ajudou para fazer com que a polêmica uh, surgisse, não é? Ou seja, o Macron fez essa, essa declaração assim que voltou da sua visita à China. Então, ou seja, ele então, esteve lá... foi infeliz? Eu acho que foi infeliz e, e eu acho que, ao mesmo tempo, não me parece que ele tenha fugido muito do script do que seria uma reação nesse momento enquanto ele esteve lá na visita, também um pouco antes a gente lembra o que é que deixou as relações ainda mais tensas com relação à China e Taiwan nesse momento. A presidente de Taiwan esteve nos Estados Unidos, teve uma reunião bem mais simples daquela que foi a visita de Nancy Pelosi, mas teve essa reunião e logo em seguida a China começa com aquela série de grandes exercícios e simulações uh, de cerco a Taiwan, não é? Ou seja, numa manifestação clara do desagrado do que foi essa passagem da presidente taiwanesa pelos Estados Unidos. O Macron fez a sua visita logo em seguida dessa declaração que foi recebida, e aí como como a gente já viu, como um, um apaziguamento com relação à China. Mas o homem tinha acabado de estar lá, então a gente pensa, não é? Ah, deveria ter sido mesmo aquela posição? O que é que será que foi negociado? O que é que será que foi falado que fez com que ele desse uma declaração tão neutra em relação ao governo chinês? Inclusive, a imprensa chinesa, pró-governista, disse que foi brilhante. O posicionamento de Macron foi brilhante, não é? Usaram essa expressão. Enquanto, nos Estados Unidos, a repercussão muito negativa do que é uma negligência mas, das relações. Mas a administração
0: uh, norte-americana de Biden tentou contemporizar e baixar a. Digamos, atenção com a França.
2: E o que? Os embaixadores já fizeram o seu papel, inclusive, não é? Cada um reforçando que os laços entre Estados Unidos e França são sólidos, e Estados Unidos e União Europeia também. E quem botou muito combustível na fogueira, segundo Macron, foi Donald Trump, não é? Que reagiu dizendo que o Macron foi, enfim, foi muito infeliz nessa declaração. Os republicanos e os em geral. Os republicanos em geral, em geral uh, colocaram, ajudaram a, a colocar fogo nessa fogueira. Mas, de fato, a, essa autonomia para a Europa, eu lembro, eu lembro muito de um, alguns anos atrás, quando até no meta, metaverso europeu, Macron falava. Ou seja, que a Europa tinha que ser independente, tinha que ter o seu metaverso e as indústrias e a questão... Foi em questão... 2017, Exatamente. era
0: a chancelera, a senhora Merkel, não ligou nenhuma, aliás, <risos> ninguém ligou nenhuma. Nenhuma,
2: nenhuma, mas esse era o discurso dele. Mas faz sentido e o debate depois, ou não? Faz total sentido, faz total sentido, até porque olha o que aconteceu com o mundo depois de 2017, não é? A gente teve uma pandemia que trouxe à tona toda a necessidade de se ter autonomia em diversos setores. não é? Ficamos completamente dependentes de insumos uh, provenientes da China, por exemplo. Os Vem a guerra da Ucrânia, máscaras... agora a dependência do armamento, o reforço dessa relação dos Estados Unidos com a NATO. Então, esse debate é extremamente pertinente agora.
3: Miguel. Bem, eu acho que, eu, que a indignação com as palavras de Macron revelam, sobretudo, uma uma cegueira dogmática do Ocidente e, e uma, uma ideia de uma política externa de valores, que é aquilo que fala a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Helena Baerbock, que é, é totalmente impraticável e, e para a qual essa política externa de valores, para a qual a Europa não está minimamente em posição... Seja em posição, pelo exemplo que deu ao longo da história, seja quanto a uma posição de força para se fazer valer de uma autoridade de apontar o dedo moralista, que é uma tarefa que poderá caber a um professor, mas não é essa a lógica com que países que se olham nos olhos e chefes de Estado que se olham nos olhos falam uns com os outros. Portanto, eu acho que Macron não só diz aquilo que sempre disse, como diz aquilo que a França já diz há 60 anos, desde não desde de 2017, mas é o discurso dos presidentes franceses desde Charles de Gaulle, desde o tratado eh, com a Alemanha que fez para reforçar o papel da Europa em 1963, exatamente para assumir uma função eh, em pé de igualdade com os Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos. Portanto, é, é, é só, da parte de Macron, é só... Coerente o que ele diz. E, aliás, não que isto que, que a ideia seja justificar abusos contra direitos humanos na China, que acontecem em massa, esses abusos e os atropelos aos direitos humanos, como há atropelos em massa a, a, a direitos humanos na Rússia, como há na Turquia, que é um país aliado da, 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 do Ocidente, e, e há muitos, ou como há em Israel. Portanto, a ideia de fazer da política externa um discurso de valores é um, não, faz sentido, não faz sentido. E mas mostra, já agora, já agora... mostra só que há uma parte do Ocidente que de facto está a ser totalmente manipulado por Washington e não consegue assumir mas, uma mas, posição mas, mas, própria. Mas,
0: mas, quando Bayer -Bock agora, agora em Pequim, ao lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, da China, diz algo muito simples como... Uh, Porquê que vocês não pedem a Putin para parar a guerra? Ou pelo menos dizem a frase. Eles nem sequer foram capazes de dizer a frase. Isto não mostra, em certa medida, a duplicidade chinesa. E nós, como é que se lida oh, Paulo, Paulo, com mas, a duplicidade chinesa? Mas... Contemporiza-se com a China demasiado? Precisamos, de facto, da China a técnica, seja para as alterações climáticas. Mas não tem que haver aqui um... É, é possível, Miguel, é possível pôr em pé de igualdade a ditadura chinesa e o regime norte-americano?
3: A questão não é pé de igualdade, porque em, direito, em pé de igualdade enquanto Estados soberanos estão totalmente. E essa é a questão que é relevante. Que regime, Eles estão em pé e de igualdade enquanto regimes, e quanto ao nosso Código de Valores. Identificamos muito mais com um do que com o outro. Mas nós estamos a assistir, de facto, a um movimento em que separamos, mesmo dentro da União Europeia... Códigos de valores que são encarados de forma, de perspectivas totalmente diferentes. Nós temos países como a Hungria, a Polónia, a, Eslováquia, a, 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 a República Checa e a Eslováquia e, 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 e alguns Estados bálticos que têm uma visão daquilo que são os valores democráticos totalmente e um Estado de direito diferentes dos nossos. Existem são nuances dentro da União Europeia para além das nuances depois há no palco internacional países que têm noções totalmente opostas que uns defendem que os valores ocidentais e as democracias ocidentais não fazem sentido tal como estão a funcionar e defendem um modelo autocrático com presidentes vitalícios. E a questão é, quem somos nós? Quem somos nós para, mesmo de um ponto de vista uh, uh, ético, quem somos nós para acharmos que temos de impor os nossos valores a pessoas que têm valores Sim. diferentes. Para além da questão ética, que não é relevante no palco Mas internacional, que é que é que é impor, porque no palco digamos. internacional não existe nem bom, nem mau, não existe, nós temos que subsistir e temos que coexistir com pessoas que não partilham os nossos valores. Isto na vizinhança no bairro onde vivemos e de uma forma muito mais gravosa, porque não temos os mesmos códigos a reger-nos, muito mais gravosa num palco internacional onde cada um tem a sua constituição, o seu entendimento do que é que são valores humanos e o que é que não são valores humanos e o que nos resta a nós é tentar defender os nossos valores para dentro. Tentar impô-los para fora não resulta no palco internacional. Infelizmente não resulta. E é isso que, com pragmatismo, Macron disse e reconheceu. Na Alemanha reconhecem a mesma coisa. A ministra Baerbock está a ser totalmente desautorizada pelo seu partido de coligação e seu parceiro maior, que é o SPD, que cada vez que a ministra abre a boca, de um ponto de vista pragmático, que nada tem a ver com ética ou com moral ou com direitos humanos, porque em relação a Israel, por exemplo, nada fazem em relação à Turquia neste momento, mas de um ponto de vista totalmente pragmático, cada vez que a ministra abre a boca vem desaparecer 50 mil postos de trabalho na Alemanha. Porque foi esses que Macron levou na bagagem acordos com a China para continuar uma cooperação económica e que a Alemanha está a perder pela boca de uma ministra que faz uma política externa de valores caricata e está só a ser uma, um prolongamento da política norte-americana.
0: Marcelo, uh, o timing das palavras de Macron, no momento em que é, é pelo menos teve um apoio, uh, foi muito criticado, nos dois lados do Atlântico, teve o apoio apenas de Charles Michel, que foi um homem que tem uma relação também em proximidade com, com o regime chinês, e de Marine Le Pen e E do SPD alemão. Do SPD, o SPD alemão também, dos do o SPD alemão,
3: alemão
1: não sei. Li coisas, de, de, por exemplo, que saíram também na imprensa alemã, muito duras, em que se diz claramente que, obviamente, o timing é péssimo, mas que não se pode considerar uma gafe porque não estamos a falar uh, de uma que foi coisa liberado. que terá dito. Foi, foi, foi uma entrevista combinada no avião, de regresso à China, e com, eh, até vinha no político uma nota de rodapé dizer que o artigo foi revisto pela equipa e foram apagadas algumas frases. Portanto, terá dito mais coisas que depois decidiram decidiram apagar. Eh? No político e no leseco. Exatamente. Eu li, li o artigo, citei o político porque li o político. Hum, portanto, são frases muito preparadas, não é uma gafe, mas é uma, uma frase. Agora vou, vou assumir aqui o papel da cegueira dogmática que o Miguel diz, mas obviamente temos aqui uma série de problemas. A ideia de autonomia estratégica europeia é uma ideia muito bonita, mas fora do, do, do contexto não faz sentido nenhum. Dentro deste contexto é algo muito discutível, porque eh, neste momento a situação é outra. E o Miguel fala sempre como se... Eu digo Miguel porque falou aqui, mas não é o único. É, há, há sempre uma, uma posição. Parece que estamos sempre a discutir a exportação da democracia no Iraque que é? foi o grande erro americano e, e dos aliados anos. há 20 anos. Mas não é disso que estamos a falar, estamos a falar de uma invasão na Europa e de uma possível invasão igual, mesmo do ponto de vista mesmo especular, em Taiwan.
0: Já agora. O quadro jurídico é diferente. Com o quadro
3: jurídico diferente. Mas com o risco dos americanos entrarem diretamente num conflito com a China. Militarmente, Miguel. entrarem sobre, de forma sobre direta. Riscos, esse é o Miguel. risco. Sobre riscos... é esse o risco que nós não podemos Miguel. correr, é porque sobre... o Macron diz Miguel. que Miguel. Os riscos... a Europa não pode ser arrastada por uma guerra dos norte-americanos que estão a poder perder o seu poder contra a China. Não pode ser.
0: Mas dizer que se é não, fores, igual, não. não tivessem sido os norte-americanos, a Ucrânia já tinha sido. Exatamente. Arrasada uh, não
3: tinha sido é. arrasada. Tava na sub sub estava sob domínio russo, ah, abusivo, contra todas as leis internacionais, mas, ser, mas havia 200 mil pessoas que não tinham morrido. 200 mil pessoas não tinham morrido. E a RDA teve sob domínio russo durante 50 anos, e as bem. pessoas não morreram e agora está outra vez do lado ocidental. Ah, então a, história evolui, a história evolui, a história é. corre, É, preciso, a história é o que os que morram 200 dizer... mil pessoas para se conter um ímpeto imperialista, pois o ímpeto imperialista norte-americano também matou 200 mil pessoas no Iraque e no Irão, não, não é? posso
1: Tentando falar Sim. agora posso mas, falar Sim. Miguel, para o Miguel é tudo igual mas deixa-me dizer uma coisa ah. sobre 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 as Vou democracias e os valores porque não mas é, é tu. Ah, as democracias também o imperialismo americano eu, eu acho que era melhor me... falar de ti não deixa falar de mim, mas não ah, falo bem? de mim não falo de, falo de Fala Taiwan falo de Taiwan uh, nós na primeira Guerra Fria uh, ainda existia esta hipo... falta de informação mas também as informações que tínhamos o, o contexto histórico é outro em que de facto qual era a grande diferença entre Pequim e Taipé? Era uma guerra civil chinesa, depois Mao ficou em Pequim, é, é, Taipei ficou a ilha dos nacionalistas, Shankai-shek, mas eram duas ditaduras. Agora, o que acontece, por exemplo, em Taiwan, por falar em, em, em valores, sem falar no, no, em estratégia, porque estamos a falar, por exemplo, de 60% da produção mundial de microchips de, de, de
0: semicondutores.
1: Coisa semicond que os palestinianos não
3: produzem, como sabemos.
1: De semicondutores, os palestinianos tu a, a, é sempre a cartada dos palestinianos ou da Turquia.
3: mas acaba lá.
1: <risos> a Turquia, não, mas é, é a Turquia, a sua na filosofia. Não, pois de falas... via, que, semicondutores. Não, não tá, tá, uma, de, uma, uma conversa bom. sobre direitos humanos, Taiwan, para... Taiwan é para... uma democracia, é uma praticamente, praticamente uma Taiwan sobre fechou sobre Taiwan fechou a terceira vaga de democracias que foi aberta por Portugal, e que neste momento corre o risco de ser invadida. Depois somos todos bons a chorar, como choramos por Hong Kong, em que até vimos aquilo como uma forma de, de verdadeiro abandono do colonialismo, os, os britânicos que devolviam a colónia à China, e agora choramos porque fecham jornais, porque as pessoas são presas, etc. Tai Taiwan é isso. Só neste morrem poucos, sim. Morrem poucos. Pá, por isso podem esperar até que caia a ditadura em Pequim e talvez os netos não é, consigam viver em, em liberdade. Portanto, temos uma questão de valores, que é importante, temos uma questão estratégica e, e depois temos uma coisa que é, as frases de, de Macron não fazem sentido nenhum porque, porque na não? Europa <risos> dividem completamente. É este tipo de discurso que divide. Macron não se apercebe. Macron tem interesses. Eh, a sua indústria bélica tem interesses, que obviamente neste momento tem sofrido alguma, algumas vezes. O que exemplo... faz sentido?
3: Declararmos guerra à China? É isso? que é o que os americanos vão fazer. É isso que faz sentido? Não, eu não... ninguém está a pensar de que ah, a guerra... Ah, pois, de mas é que não, não. não. Ah, estão, estão, não. estão, estão, estão. estão. Os generais norte-americanos estão a pensar nisso. Marcelo, já falar... disseram.
1: Tu dizes, não quero falar de ti. É, mas tu... estás não a falar de generais norte-americanos. É norte é disseram é que a guerra está programada. O problema na o problema na Europa... Não, não, mas o problema na O problema na é que nós temos, neste momento, uma divisão forte, com uma parte enorme, tirando precisamente Macron, provavelmente o único, mais alguns aliados que continua a olhar para a União Europeia como uma união que faz sentido só dentro de uma aliança maior que é a aliança militar. Sabemos muito bem o que acontece no leste da
0: Europa. No... Deixa-me só colocar aqui uma questão que me parece importante, que é assim. Se os americanos decidirem fazer um conflito noutro lado qualquer e nós, os europeus tiverem um outro conflito e dependermos da indústria militar americana, e se os americanos não nos fornecerem armas... Os europeus não têm capacidade de se defender. Exatamente. Daí que o não debate só, que é... Macron levanta seja pertinente em termos de autonomia mas é um, europeia. Mas é
1: um debate pertinente. Mas o que acontece é que estas frases, neste contexto, não fazem outra coisa, senão aumentar a desconfiança de, dos aliados europeus, ainda antes de falar do, do resto da NATO, dos europeus. A Polónia... Por falar outra vez na Coreia do Sul, mais um exemplo de país que até os anos 80 do século passado era uma ditadura, era uma China, como hoje, milagre, grande milagre econômico, a década em que as grandes marcas coreanas entraram nos mercados internacionais, mas era uma ditadura. Hoje é uma, é uma democracia. E eh, a Polônia compra tanques à Coreia, não os compra à França e não os compra a, a, aos Estados Unidos. Ou seja, por quê? Porque se calhar é, uma, é um princípio bastante comum da geopolítica procurar aliados militares Longe, não no, 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 no vizinho mais próximo. Isto na história europeia, ainda Você por é cima, mais é óbvio. Bom, no, é, é mais cínico do que... Bom, na história europeia é mais é cínico. A Polônia deixa só dizer, consegue um, um elemento, mais cínico. Isso, temos também. uma história de invasões um, mútuas. Um
0: elemento que também é importante que é uh, o quadro uh, de alianças no Indo-Pacífico, e a França também tem interesses no Indo-Pacífico.
1: Onde perdeu um grande negócio, mas, mas estas saídas de Macron demonstram que, se calhar, os outros aliados fazem bem. Em Sabemos que quem compra armamentos cria laços
0: de, de, de aliança muito fortes. Vamos passar para mais um tema. E agora é um assunto português. O caso de TAP continua a minar a credibilidade do executivo de António Costa. A Comissão de Inquérito Parlamentar tem exposto um pântano onde se mistura negligência, nepotismo e abuso de poder. Vai desde o caso do pedido para alterar um voo para fazer um suposto favor ao Presidente da República a uma reunião de assessores e deputados socialistas com a CEO da TAP na véspera da audição parlamentar com essa mesma gestora. A verdade doa a quem doer. Doer, que tinha dito António Costa, pois bem, ela está a acontecer e a provocar uma imensa dor, mas ao seu governo, ministros e secretários de Estado são suspeitos de mentir, manobrar ou tentar manobrar pessoas e instituições. Costa diz que tirará conclusões no final, pelo meio admitiu apenas demitir de imediato o secretário de Estado das Infraestruturas, se tivesse sabido do tal frete político ao chefe de Estado, episódio que Marcelo Rebelo de Sousa considerou uma ideia estúpida e egoísta. Tudo isto se passa então em torno de uma empresa que o Executivo Socialista entendeu renacionalizar, onde injetou mais de 3 mil milhões de fundos públicos e que quer agora voltar a privatizar. Miguel. Bem, é,
3: é triste, Eu, uh, citando o Secretário-Geral das Nações Unidas, é o pântano, é o pântano português, porque nós temos, neste caso, TAP, temos todos os ingredientes. Uh, e, e que nos perseguem uh, como uh, casos, casinhos políticos, há décadas, com todos os governos, com todos os governos que tiveram... Não, eu acho que sim, porque tens uma administradora uh, da TAP que sai, que para mim é dos casos mais graves, e que a título de Omerta sai com 500 mil euros, que é tipo para não se falar no assunto, só que o assunto veio ao de cima, graças à imprensa, e depois isto, isto reflete, este caso da TAP isto reflete, é o, o autarca que vigariza, é o gestor hospitalar que facilita Troca é o diretor-geral é diretor que abusa, é o secretário de Estado que lubrifica é o ministro que mente é o primeiro-ministro ou ex-primeiro-ministro que vive uh, num clima de luxo uh, com dinheiro é emprestado por, por bancos e por amigos uh, portanto isto é, é o país, é o país, é o país, e a é simplesmente uh, o país agora, no seu pior, concentrado no microcosmo de uma empresa que é uma empresa tida como empresa de bandeira, icónica para o país, e que vai acabar Porque desmantelada. Vai, Costa tinha
0: falado na, na importância das caravelas. Tal. Vai,
3: vai acabar desmantelada por, por aquilo que é, no fundo, a questão que está por trás disto, que é a falta de uma ética de serviço público e uma ética, se quisermos uma ética republicana de uma, de, no sentido de causa comum, nós trabalharmos para um bem comum, e é, a falta desta, é, é uma falta de, de cultura cívica e de, de, de respeito pela coisa pública que leva a que este seja o estado em que estamos. E isto não é uma questão legal, nem de legislação, nem de comissões de inquérito, nem de nada. É uma questão de educação da classe política, que anda numa alternância perversa há demasiado tempo e que e esta é a fatura que pagamos. E a fatura,
0: depois, isto depois favorece quem, Miguel? Favorece
3: os indivíduos por si e penaliza fortissimamente o coletivo, que somos todos nós, termos, que somos termos, os cidadãos.
0: E em termos de... Políticos.
3: Todos, isto... todos os políticos do PSD, do PS, agora, todos os políticos do PSD que passaram pela não, banca não, mas não desfai... e ficaram. Não,
0: mas, Miguel, isto não favorece o discurso populista e demagógico e põe claro, em causa claro, e põe claro, em causa claro, e, põe claro, em causa, claro, e põe em causa a democracia e a república
3: infelizmente infelizmente é isso que está a acontecer é isso que vai que, que vai, vai vamos ver como é que vão ser as próprias, próximas eleições é isso que fez também com que em França o Le Pen chegasse uh, esteja à beira da maioria absoluta em França que em Itália tenhamos já um, o fenómeno não é só o português de facto um, são poucos os países que têm de facto conseguem manter entre a classe política, conseguem manter uma ética de serviço público que não leva a este tipo de casos. São poucos os países contam-se uh,
0: pelos dedos de metade de uma mão na União Europeia. Isto significa então que quem devia preservar uh, a, a democracia, aqueles que deviam, que têm mais responsabilidade porque desempenham cargos públicos, não os estão a fazer. Uh, não é, Carolina?
2: Eu acho que e sim. o Brasil passou também por situações sim.
0: muito semelhantes. O Bolsonaro não, é um, não surgiu por geração espontânea. Exato. Foram os partidos tradicionais que criaram o Pântano, de onde surgiu a extrema-direita. Foi, extrema
2: -direita. foi o, o grito para fugir ao sistema. Né? Acho que isso é, representa bem, tanto o que aconteceu no Brasil, quanto o que nós ouvimos aqui em Portugal também. Ah, no caso da TAP... É, Lamento muito também pelo que acontece, preciso dizer até que tenho muitos interesses em que a TAP funcione, porque tem voo direto de Lisboa para a minha cidade. Então, assim, isso para mim é fundamental que seja mantido, preciso dizer. Mas eu, eu acho também que a, a TAP, primeiro, lembrando da, da frase das caravelas, não é que Antônio Costa falou muito tempo atrás, que era tão importante que Portugal tivesse a TAP como houve na época dos descobrimentos, as caravelas, não é? fazendo a comparação. Agora privatizamos.
0: Parece,
2: parece, parece uma coisa de, de querer manter aquele brinquedo na mão, mas aí entra muito nisso que o Miguel disse. É, é ética governamental, é educação, é serviço público. Eles estão gerindo uma máquina que é uma, agora uma máquina do Estado, mas é uma máquina do Estado que está dentro de um mercado capitalista uh, que é sanguinário, que é o mercado da aviação, que tem suas necessidades, que tem especificidades que precisam ser também levadas em conta. A má gestão da TAP acontece por quê? Porque está dentro de um... Âmbito governamental de um partido político que leva tudo como se fosse a casa da Manjoana. Bota quem quer, faz o que quer, é, tira, como disse o Miguel, é o ministro que mente, não é? Ou seja, as pessoas ali estão fazendo daquilo como se fosse o seu quintal, sem ter em consideração o real impacto que isso pode ter. Voltando à questão da democracia, eu lembro de um relatório, já deve ter coisa de um ano, mas eu acho que se aplica, um relatório da OCDE que fala da perda de confiança das pessoas nos sistemas democráticos, nas democracias liberais. Um dos fatores que faz com que esses índices vão caindo é quando as pessoas começam a perder a confiança nos seus gestores e na sua máquina pública. E é isso que a gente vê com um caso como esse, como a TAP. Também, por outro lado, é tudo tão confuso... E é tudo tão... Uh, é, parece novela, você vê uma mensagem que pediram para a CEO da TAP antecipar um voo que mexeria com 200 passageiros porque o presidente precisava viajar. É tudo tão, todo dia uma coisa, a gente começa a pensar. Não, é, agora, é
0: a, 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 a mensagem do Presidente da República dizendo que apesar disto aqui, ser grave, não é? O contexto de ser grave, que a, a priori não há motivo para dissolução do Parlamento, uhum. mas que ele pode ainda dissolver o Parlamento uh, e uh, diz que a oposição tem que se organizar para ser alternativa. Uh, achas que isto Marcelo Belo Sousa teve bem?
2: eu acho que ele fez o melhor que ele podia fazer no momento. Poderia ter sido muito pior, se a gente pensar em outras declarações que o Marcelo já deu na época em que ele estava o comentador dos comentários. Né? Ele comentava demais. Ah, mas eu acho eu que pronto. A <risos> Exatamente, continuou a comentar bastante. Mas eu acho que nesse momento ah, as coisas são tão incríveis e, enfim, é, é tudo tão surreal que vai saindo da TAP que eu penso é que as pessoas que já não confiam não estão mais nem aí. E aí, eu volto a olhar também para os mas casos não, do
0: Brasil. Não, 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 deixa eu. E depois já vais tratar Sim, disso, mas esta questão não está a desvalorizar o líder da oposição quando está a dizer que não, não podemos Sim. ir para eleições porque ele ainda não serve? Mas
2: eu acho que a desvalorização do líder da oposição já nem é de agora, né a gente já Sim, já viu um aí... O
0: presidente da república... Sim, não mas, não mais
2: uma vez ele se mete, mas... É, é constatar mas... o
3: facto que ele não serve. É, pronto, serve. eu acho
2: que já faz tempo que a gente Sim. fala aqui do que é que virou, ou seja, o líder da oposição, do que é que virou a desarticulação do PSD e, lamentavelmente, do que acaba caindo para os discursos não é? que engrossam mais a extrema-direita e, como a gente vê, quem se aproveita de situações como essa.
0: Marcelo
1: é, Voltando um pouco a estas temáticas todas, o Miguel mencionou Itália, país onde os radicalismos, os partidos populistas, radicais enfim, e fascistas, ou pós-fascistas, me quiserem, existem há muito tempo e existem por causa de, de grandes escândalos. Agora aqui temos um, um exemplo de má gestão. Não, não quero, não quero entrar. Outra vez, na questão da, da falta de confiança das populações nas democracias, não voltamos a discutir com o Miguel sobre o que é democracia e o que não é. Democracia é também ter comissões parlamentares de inquéritos que te mostram o que, o que se passa. Ou o que e se passou. imprensa livre. livro é empresa livre que publica e, e televisões que mostram em direto. Escrutínio. Existe o escrutínio. Portanto, houve uma, uma grande. Aqui temos um problema político que às vezes é tão interno que está mesmo dentro do PS. foi interessante a frase de Rui Moreira numa entrevista aqui não é? que falou falou de uma guerra interna entre delfins do PS um caiu agora a oposição tenta fazer cair o outro e sabemos que António Costa não quer uh, a oposição também uh, tem este este jogo de bowling mas, mas que tu, tenta mas este, deixar de levar de
0: roupa suja Uh, acaba público. por favorecer. Lá está, volta à questão. Aqueles que devem uh, preservar e que têm responsabilidade em preservar a democracia e os valores da República Sim, dão um sei. espetáculo destes.
1: Eu sei, mas é, não, não quero agora fazer afirmações que quase justifiquem depois o facto de uma parte da opinião pública passar para... para cada, um, cada um decide, às vezes, mesmo esta desconfiança nas democracias tem os seus interesses... É, e, e difíceis de decifrar. É, do ponto, só para pegar mais, mais, num, mais num tema, que é, que é a questão das, das caravelas, é, eu não, não acho que seja é, necessário é, sempre... As companhias de bandeira, muitas delas caíram, e Itália, mais uma vez, é um exemplo do que já tinha acontecido, a necessidade de ter uma companhia de bandeira, uma companhia italiana, não é apenas uma, uma, uma ideia da esquerda, né, mais ligada à economia do Estado. Em Itália foi a ideia de Berlusconi antes, que fez muitas asneiras para, para tentar salvar a Itália. Não conseguiu, depois passou para, para Salvini, para o Movimento 5 Estrelas. Nunca conseguiram. Porquê? Porque, de facto, há um, uma, uma, uh, houve uma, uma abertura dos mercados em que muitas destas companhias caíram. E provavelmente... Acho que ganharam este combate, como Air France, são companhias que, se calhar, têm um tipo de gestão mais séria e, e mais eficaz.
0: Bom, vamos passar para a ronda final. Bom, e então a altura para vocês destacarem outros uh, assuntos. Carolina, vou começar por ti.
2: Bom, vou falar sobre fentanil e o risco dessa droga, não é? Alguns dias atrás o presidente mexicano, Obrador, endereçou uma carta ao governo chinês pedindo ajuda para o controle de venda de fentanil ah, para o México e alguns outros países, não é? Isso depois de uma pressão dos Estados Unidos sobre o México para que eles controlem os cartéis que traficam fentanil para os Estados Unidos. China, Pequim reagiu dizendo que, na verdade, isso é resultado da falta de controle dos Estados Unidos de lidar com a sua com a sua política antidrogas, mas o fato é que o fentanil é uma droga que vem devastando os Estados Unidos. Em um ano de 2021 para 2022, mais de 100 mil mortes, quando em 2015 foram 10 mil. Uma droga que no Brasil já chegou, inclusive o Departamento de Estado norte-americano está com um escritório no Brasil, atento a isso, porque no mês de fevereiro foi encontrado o que foi considerada a primeira apreensão de fentanil no Brasil, e já a substância sendo identificada no sangue de usuários de outras drogas. Portanto, é muita atenção que é preciso nesse momento para a coisa não espalhar ainda mais. So.
1: Vou falar de migrantes, mas vou ficar este... esta semana houve muitos desembarques em Itália e, e até o governo italiano declarou o estado de emergência, enfim. Mas... mas vou ficar no âmbito das drogas, como a Carolina, porque esta semana uma revista italiana publicou uma reportagem... Eh muito séria, com dados uh, oficiais e também testemunhos diretos que foram recolhidos sobre o abuso, o um uso excessivo de psicofármacos nos centros de acolhimento, entre aspas, barra detenção para estas migrantes onde as regras impõem que, que estas pessoas fiquem pouco tempo, mas acabam por ficar muito mais do que, do que está nas regras. E foi, foi detectado que há um gasto de, de psicofármacos completamente abnorme face ao resto do consumo no país. Por exemplo, no centro de detenção, acolhimento de Milão, cento, 160 vezes mais do que acontece. Milão, 120, Roma, 120, 120, 120, 130. Porquê? Porque se descobriu que com estes fármacos os migrantes ficam mais exigentes, até parece que comem menos, portanto fica muito mais barato. E estão todos Estou drogados uma como enorme. animais enorme.
3: Miguel. Bem, eu destaco os 25 anos do acordo da Sexta-feira Santa na Irlanda, que trouxe parte, paz à Irlanda do Norte. E tivemos Joe Biden esta semana quatro dias na Irlanda. Aliás, é um dos muitos presidentes norte-americanos. Todos eles reivindicam a sua ascendência irlandesa, até Barack Obama, que fez a piada na altura que em Obama faltava um aposto, que era Obama, em Dublin, foi um discurso dele, e eu tive agora 10 dias na Irlanda, uma dieta em que falei com muitos irlandeses, gente de cervejas, uma dieta de cerveja e whisky, e apercebi-me que de facto muitos contam com um referendo dentro de 10 anos para conseguirem unir a Irlanda e fazer com que a Irlanda do Norte saia da esfera da Grã-Bretanha. Portanto, o sono republicano, sonho republicano que parece ter sido enterrado com o acordo há 25 anos está bem vivo e a história muda, as fronteiras mudam e temos de aceitar essas mudanças sem começarmos logo uma guerra por isso.
0: Obrigado a todos e se, mais, se fez mais este programa, tenha um bom fim de semana.